0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Pues lista y dispuesta esta mañana de jueves. Ay, para hablar de un tema que a mí en lo particular quiero ponerle comillas, quiero ponerle asteriscos, quiero ponerle negritas o cualquier cosa en la que te pueda. El día de hoy poder conectar, comunicar... Asertivamente, lo importante que es que pongamos atención con este tema en relación a nuestra casa, a nuestro espacio en donde se supone que debemos de tomar toda la energía positiva para ir al mundo. ¿Por qué nuestras casas se convierten en espacios tóxicos, verdad? Mira, eh, ya Kale Lassen hace más de 30 años. Escribía y expresaba su preocupación sobre cómo el ambiente tóxico nos enferma. Y claro, es la fundamentación de la epigenética que la célula se adapta al ambiente, ¿no? Y esa es la raíz de nuestras enfermedades. El ambiente define lo que la célula va a hacer por sobrevivir, ¿verdad? Entonces, pues claro, lo más importante si hablamos de un ambiente y de un ambiente tóxico que nos enferma, pues vamos empezando por lo que todos tenemos, un espacio, una casa, un espacio en donde habitamos, ¿verdad? Entonces imagínate tú que si comenzamos a hablar de nuestra casa, de nuestro hogar, eh, comenzaremos a hablar de nosotros mismos, comenzaremos a rascarle ahora sí un poquito más a nuestra psique, a la información que llevamos, fíjate, Ayer hablamos de nuestro auto, ¿verdad? Y bueno, evidentemente muchas más sutilezas, pero pues te dimos en términos generales todo el tema del simbolismo de lo que el auto dice del sujeto. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que la casa dice de los sujetos que la habitan? ¿Y por qué se puede convertir en un ambiente muy tóxico, en un ambiente en donde las personas ya no puedan renutrirse, e irse al mundo a conquistarlo, ¿verdad? Y ir afuera, al exterior, a expresar lo mejor de nosotros. Si desde nuestra casa vivimos un espacio ya tóxico, pues si eso vivimos desde dentro del nido, pues eso es lo que llevamos afuera del mundo, ¿verdad? Por eso, si todos empezáramos en nuestros espacios, en nuestras familias, como la célula de la sociedad a tener células más alimentadas, más luminosas, pues llevaremos esa luz hacia el exterior. Entonces, hoy te vamos a dar... Como si nuestra casa fuera un enfermo, ¿verdad? Vamos a darle ese diagnóstico al enfermo que puede ser nuestra casa. ¿Qué hace que tu casa se enferme? ¿Qué hace que tu casa tenga patologías? ¿Qué hace que tu casa tenga un ambiente tóxico, verdad? Así como la sangre ácida en un cuerpo trae enfermedad, pues vamos a buscar alcalinidad, pues ese es lo mismo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar nuestro hogar como un espacio sagrado, bendito Dios que tenemos un, un techo maravilloso en el que podamos renutrirnos, pero porque se enferma. ¿Te parece bien? Pues bueno, vamos a comenzar a ver estos cuantos síntomas que debemos de mejorar, debemos de afinar para que nuestra casa se vaya convirtiendo cada vez en un lugar mucho más amplio energéticamente, ¿verdad? Como primer lugar, sí quise elegir, por favor, que lo que más puede enfermar nuestra casa son los gritos. Ojo, no estamos hablando exclusivamente que la gente grite porque está molesta o porque se está peleando. Desgraciadamente, cargamos con muy malos hábitos con los gritos. Cuando una persona grita, acaban gritando todos. Cuando una persona grita, acaban gritando todos. Porque el ambiente... Es donde no nos escuchamos. Entonces, para que me escuchen, pues hay que ir cada vez increciendo más el, el volumen. Tengo que decirte que los gritos son una costumbre 100% tóxica que implica, desde el momento en que aumentamos ese volumen hostil, implica violencia. ¿Por qué? Porque te... La persona está ocupada en una cosa y entonces esto te implica que tienes que muchas veces repetir las cosas. Porque si tú sabes que cuando se amplifica nuestra voz, a veces se se de, se de se desentonan las palabras, entonces te entendí una parte, pero la otra parte no. Entonces nos vemos forzados a repetir las cosas y pensamos que la persona lo que pasa es que no nos escucha. Todos cada vez gritamos más alto. Entonces, eh, nos implica repetir las cosas, nos implica que, que la persona que grita se desespera porque ni a gritos le entendimos. Entonces, ya viene una actitud violenta, ¿verdad? Te voy a invitar a que sanes tu casa de gritos y que sea como una de las normas de la casa, ¿no? Si yo necesito algo de ti, caminas, subes tus escaleritas, abres tu puertita, es decir, tocas en la habitación, no a tumbar la puerta, pero tocamos. Es decir, si tú necesitas algo de otra persona, te acercas a la persona a una distancia próxima en donde podemos solicitarle lo, el mensaje, la comunicación que necesitemos. Y es muy importante que hagamos esto porque así dejamos los gritos para una situación de emergencia. Dejamos los gritos para temblor, para enfermedad, para fuego... Dejamos los gritos para algo en lo que en el momento en que yo escuche un grito, yo escucho a mi madre gritar, yo escucho uh, gritar a gritar a alguna persona que trabaje conmigo. En ese momento suelto todo lo que estoy haciendo y me paro a ver cuál es la llamada de alerta. Pero claro, cuando nos acostumbramos tanto a los gritos, pues ya no sabemos si son de alegría, si son de peligro, si es que me caí, si es que me quedé encerrado. Es decir, ya perdemos esa importancia ante los momentos de peligro. Y esto, fíjate bien, como el enfermo, lo, lo más importante que se enferma en nosotros es nuestro sistema nervioso central en la persona. Entonces es igual, la, la, el sistema nervioso central, vamos a decir, de la casa, se altera con la frecuencia de los gritos. entonces Pasamos al siguiente diagnóstico de nuestra casa. ¿Por qué la casa se vuelve un espacio de toxicidad? Como punto número dos, hablamos del drama. Fíjate bien, el drama viene de patrones que así nos ha educado este sistema controlador. Eh, nos han criado las abuelas, las madres, las muchachas que nos cuidaban, de, que, que ayudaban en casa, que veían novelas. Entonces nuestra vida es una novela. Entonces, vivir en el drama, en la novela, en la exageración, en donde está bien que te duela, pero ¿por qué hay que exagerar tanto? Está bien que estoy molesto, pero ¿por qué hay que exacerbarlo? Está bien que tengo prisa, pero ¿por qué tengo que dramatizar? Porque eso nos lleva a la victimez. Y a nivel inconsciente, el drama, novela, exageración, nos lleva a la búsqueda de complicaciones. O sea, el sujeto se va metiendo en un estado en donde todo es complicado. Y claro, se aunan a ello también los gritos, ¿verdad? Entonces, si todos vivimos en drama, todos vivimos en estrés, todos vivimos en conflicto, y entonces mi hogar, mi casa, se vuelve un vertedero de dramas constantes de todo y de todo mundo. Y pronto será un espacio hostil. Date cuenta que hasta las plantas, hasta las paredes se amarillean, porque la energía no es una energía fluida Es una energía densa. Entonces es muy importante que claro que vamos a dar espacio a nuestras emociones y a darnos estos espacios en los que podemos compartir, pero el drama y la novela, la exageración, este 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 esta, como si fuera estamos actuando una obra de teatro en donde todo tiene que ser dramático, nos va haciendo que el sujeto con cierto tiempo desarrolle en su psique. Estados profundos, de, de maníacos depresivos, o obsesivos compulsivos o de neurosis profunda, ¿eh? Claro, porque todo el tiempo su sistema nervioso central se está alterando. Porque si todo es bonito, porque es bonito, y que porque es difícil, porque es difícil. Y todo tiene que ser un exceso de los dos polos de nuestras emociones. Se altera, pues. El sistema nervioso central. Muy bien. Vamos al tercer síntoma, porque nuestra casa es un espacio tóxico y es el caos una casa en donde predomina el desorden la suciedad las cosas que no se usan las cosas que inclusive son hasta pues ya basura le servirán a alguien más que recicle entonces ya no es un espacio de creación en donde el aire está limpio y corre en donde el espacio es agradable abierto Claro, ya sabemos que en estos tiempos donde vivimos tendemos a tener espacios habitacionales mucho más pequeñitos. Eso no importa, no importa de qué tamaño sea tu casa. Puede ser un espacio luminoso, puede ser un espacio en donde corra la luz y el aire, no en donde las plantas puedan tener un lugar lindo. Entonces, ¿qué pasa cuando predomina el caos, el desorden y la suciedad? nos terminamos sintiendo agobiados todo el tiempo. Recuerden del sistema nervioso central. Si nosotros vemos desorden, ese desorden es el que se lo genera, evidentemente, el desorden mental de las personas. Cuando las cocinas están abarrotadas de objetos, sobre todo de platos sucios, días y días en las que no se pone orden, escritorios llenos y llenos de cositas y de, de papeles... Las camas en donde predomina el desorden. Yo eh, les voy diciendo, por ejemplo, cuando llegamos de viaje, las maletas que llegamos y lo primero que hay que hacer es este, ropa sucia, esto es para allá, esto es para acá, guardar las maletas, mandarlas lavar, lo que sea. ¿Por qué? Porque si no, esa energía del viaje todavía no se alcanza a diluir a que entres a tu dinámica de día normal. Entonces, acuérdense que todo esa energía, Además, el orden, eh, y esto está en, en el universo mismo plasmado, eh, el orden habla de un valor de crecimiento en todos los sentidos. sí. Entonces, hay que, hay que fomentar que los espacios de nuestras casas, nuestras camas, inclusive buscar no solo colores armoniosos para nuestras camas, sino espacios de donde pueda prevalecer un orden sin que lleguemos evidentemente al exceso de este este perfeccionismo del orden neurótico en donde no puede haber ni, ni un, este, como un pelito en el piso. Pero que te sientas que estás en orden. Mira, si tú te levantas y ordenas tu habitación, cuando regresas al final de tu jornada cansado con el día que hay que cerrar, encuentras un espacio que te recibe. Pero si todavía tienes la energía de la noche anterior y de la noche anterior y la ropa sumada ahí varios días, pues eso va haciéndote una carga emocionar al sistema nervioso central. Bueno, tomemos respiración y vamos por el siguiente síntoma. ¿Qué te parece? El siguiente síntoma que hace que nuestra casa sea un espacio tóxico es la mala comunicación. O sea, recuerda que la comunicación entre los seres humanos es fundamental entre las parejas, padres con hijos, entre, entre los mismos hermanos, los mismos hijos. Entonces es muy importante que a eh, por favor, disminuyas la mala comunicación. Te voy a pedir que tengas y que fomentes un ambiente en casa donde existe el espacio de la comunicación. Estas son como pues, las reglas de la casa, no, las normativas. Un espacio de comunicación para que realmente tu casa sea un hogar. Es decir, el espacio de comer, dicen por ahí, hay un dicho que me gusta mucho que dice que la familia que come unida permanece unida. ¿Y qué pasa si la mesa, que es un espacio de nutrición, de compartir el pan y la sal, pues estamos hablando por teléfono, estamos enchufados con los audífonos, estamos pegados al iPad? Es decir, la comunicación entre los seres humanos de esa mesa se rompió. ¿Qué les parece que fomenten ustedes el lugar de casa donde la comunicación se dé de manera armoniosa, esta puede ser tu sala mire tanto que le gastamos a los muebles en las casas, en los comedores y las salas y son los espacios que menos usamos pues ahora saquenle rendimiento y pónganse en su sala el sillón de cada quien, en donde vamos a compartir eh, una vez a la semana o una vez al día vamos a compartir el café, que les parece que nos sentamos a tomar el café o nos sentamos a tomar un té lo que dure la tomadita de café o de té que serán 15 minutos, 20 minutos y simplemente compartimos la comunicación. Oye, ¿cómo te fue tu semana? A ver, cuéntame, mi hijo, cuéntame, este esposo. ¿Cómo nos puedes decir, que los hijos vean que se comenta, que allí se comunica. Y ahí es donde yo les digo, abre espacios para que a, la vida suceda. A veces estamos buscando el momento adecuado de decir, el momento adecuado de contar esto. No, no esperes el momento adecuado, créalo. Y claro que por eso nuestras casas se convierten en esos espacios, ¿no? A mí me gusta tener mis plantas allá afuera y las sillitas. Y entonces de repente ese se convierte en el espacio sagrado de compartir, de comunicar, ¿verdad? Nos paramos a cocinar o lo que sea, pero ese es el espacio mágico en donde la comunicación se abre. Así que pues ahí te lo dejo. Otra cosa muy importante para que tu casa se sane, de la toxicidad y se abra a un verdadero amor, el nido, la nutrición. Esto también si estás y si vives solo, ¿eh? o sea, si vives solo, tienes que tener tu espacio de comunicación con la gente, contigo, con, con, con las visitas o con, repito, con nosotros mismos, este espacio de meditar. Bueno, el siguiente punto es el afecto, el calor, el amor, o sea, una casa es una casa cuando tiene plantas, cuando tiene frutas, cuando tiene mascotas, cuando tiene vida. No, la mascota puede ser la lagartija que vive por ahí. Ah, pues a la lagartija le hablo, al pajarito que se puse afuera de mi árbol en las mañanas. Es decir, todos y todo necesitamos afecto, necesitamos sentirnos queridos y amados, especialmente por nuestra familia. Es decir, el sujeto necesita sentirse amado porque si no, no puede vivir como un sujeto feliz. Entonces, la parte más importante para nosotros es sentirnos amados por nuestra familia. Si todavía tienes la oportunidad de fomentar eso en tus familiares, cónyuges o lo que sea, demuestra afecto, calor y amor con un besito, buenos días, no importa si somos hombres o mujeres, el amor es para todos. Un abrazo, una caricia, un acariciar el pelo de nuestros chiquillos, un, un besito al perro, al gato, buenos días, como, fomentar que nuestro espacio sea, es decir, si crees que esto es cursi, bueno, cursi es bueno, cursi es bueno, cursi es bonito, buenos días. Buenos días a mis plantas, buenos días a mi casa, te doy un beso, dame un beso para dormir, te doy un beso. Es decir, el amor, afecto y calor es el corazón de tu casa late con esto, ¿verdad? Bueno, y muy importante, vamos a eh, darnos cuenta que el último punto muy importante para que ya tu casa no sea un espacio tóxico, sino se convierta en un espacio amoroso, es el lugar en donde nos dan valor versus la desvalorización, la desacreditación, ¿no? Eso donde siempre decimos lo que está mal, lo que estás haciendo mal, la hora en la que no llegaste, es decir, esa desvalorización quiere decir lo que tú haces, lo que tú eres, lo que tú dices, lo que tú trajiste, lo que tú limpiaste, lo que tú... todo está mal. Entonces, es muy importante que las personas con las que vives en casa, ojo, igual Rumis, son nuestra familia, así si es que ustedes comparten con Rumis. Dale el valor a las personas que habitan en tu casa. Por algo están ahí. Si vive con nosotros un familiar, una abuelita, lo que sea bueno, pues si la abuelita pone el mantel porque de esa manera se siente útil, muchas gracias abuelita porque pusiste el mantel del color que nos gusta. Es decir, darle en la casa a las personas su justo valor. Porque mira, si en una casa no se nos aprecia y no se nos respeta, difícilmente vamos a lograr desarrollar una buena autoestima. A la edad que tengamos, ¿eh? esto no es solamente niños en etapa formativa, no todos. Si yo estoy de visita en casa de mi hermano y me siento apreciada y me siento respetada y me siento valorada y me siento que me dan afecto y calor y tenemos un lugar donde sentarnos a comunicarnos y llega un espacio ordenado en donde no es necesario que nos gritemos, pues Claro que vamos a desarrollar una buena autoestima así tenga 40 años. Y esa fuerza que nos da la seguridad de sentirnos en una manada, pues es lo que nos hace sentirnos capaces de afrontar la vida. Así mi manada, sean de mi sangre o no de mi sangre, son mi familia del corazón. Y si llegamos y ofrecemos todos un espacio de la naturaleza de lo que hemos narrado hoy, eso me da autoestima, fuerza y valor para conquistar cualquier adversidad del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, cerramos este podcast diciéndote que la palabra hogar viene de la palabra hoguera. Y hoguera simboliza calor, nutrición, restauración. Nuestra casa es el lugar en donde después de todos los capotazos que nos fuimos a dar en el mundo, de todos los cachetadones que nos da la realidad, con todo lo que confrontamos allá afuera, regresamos a nuestra casa a restaurarnos, a lavarnos, a comer, a descansar, a recibir amor, versus una persona que no siente que tiene un hogar, y entonces esto, lejos de irme a nutrir, me comienza a llenar de miedo, es pesado estar en el lugar en donde me tengo que renutrir. Me da miedo, no puedo expresarme, siento un peso, comienzo a enfermarme. Entonces ese es el momento de tomar acciones y cambiar. Porque recuerda que del ambiente se define nuestro estado emocional y las cosas que vamos a crear. Entonces me encanta que nos haya seguido hasta aquí. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos mañana.